0: Willkommen beim Ziegelei Academy Podcast, dem Ort, an dem Kreativität, Innovation und Musik sich vereinen. Hier gestalten wir nicht nur Musik, sondern wir bringen Leben in ein historisches Gebäude. Unsere Vision ist eine Musikhochschule, die in der alten Ziegelei Fabrik in Sinsheim entstehen soll. Begleite uns auf dieser aufregenden Reise und erhalte exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Musikwelt. Egal ob du Musiker in oder einfach nur Musikfan bist, freue dich auf spannende Interviews, inspirierende und top aktuelle News. Wir öffnen die Tore zur Musikwelt, also trete ein in unsere Kreativfabrik, hier beim Ziegelei Akademie Podcast mit deinen Hosts Jenny und Sherry. Die heutige Podcast-Episode ist ein Interview zwischen Jenny und mir und sie fragt mich über meine Background-Story in der Musik. Dabei gebe ich euch wertvolle Tipps mit, wie ihr eure Musikkarriere starten könnt von Scratch. Außerdem auch, wie ich es damals nach London geschafft habe und falls es euch interessiert, wie man sich in London quasi dann mit eigener Musik durchsetzen kann, aber wir reden natürlich auch über allgemeine Themen in der Musik, zum Beispiel Helene Fischer und die Schlagerwelt, Dandy Jenny hat ihre Show live gesehen und wird euch davon berichten. Wir reden auch ein bisschen über den verruchten Ruf der Ballermann-Musik. Das darf natürlich in der deutschen Musikindustrie nicht fehlen, aber keine Sorge, wir haben weiterhin wertvolle Tipps für euch, zum Beispiel auch das Thema Mindset für eure Musikkarriere. Wir reden darüber, warum es so wichtig ist, den Input auf sich, auf den Input zu fokussieren und nicht nur auf den Output. All diese Tipps und all diese Tricks erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt.
1: Wir hatten ja neulich mal gebrainstormt, dass wir so als wiederkehrendes Format am Anfang immer unseren Song der Woche nennen, haben wir gesagt. Jetzt hätte ich aber einen Künstler der Woche, beziehungsweise eine Künstlerin der Woche, zwar so ist das bei mir Helene Fischer, <lacht> weil ich war tatsächlich vorletzte Woche auf dem Helene-Fischer-Konzert in Wien und da dachte ich, ja komm, das muss ich doch hier mal ansprechen. Ja, erzähl mal, wie es war. Ja, ja voll gerne. Also, grundlegend ist ja immer so das Ding, wenn man sagt, ja, Helene Fischer, dann sind erstmal alle so, ach so, was hörst du? Man kennt ja so dieses, ja, was für Musikrichtungen hörst du so? Und ich war eigentlich auch immer von der Fraktion, ja, alles außer Schlager, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich finde es eh voll schwierig, so Musikrichtungen so abzugrenzen oder so zu sagen, was man halt so hört. Aber ich würde grundlegend mich jetzt nicht irgendwie als Schlagerfan bezeichnen. Ich finde aber, dass die halt mittlerweile voll von diesem klassischen Schlager weg ist. So... Gerade das neueste Album, das ist ja mehr so, ja, so poppig, so hansbar, sage ich mal, von der Musik her. Also da ist ja richtig Power dahinter, jetzt gar nicht so dieses klassische, ja, Schlager. Und bei mir war es halt so, ich habe von, letztes Jahr war das, glaube ich, war doch dieses Riesenkonzert in München von ihr. Und da habe ich halt voll viele Videos damals auf Insta und so gesehen. Und die macht ja so eine kranke Show drumrum und was diese Frau leistet. Also ich Wirklich, ich war im Konzern, ich dachte mir so, das kann kein Mensch sein. Also, das ist so heftig, was die macht. Also, da war jedes Element vorhanden, von Wasser zu Feuer, zu, sie fliegt in der Luft rum, sinkt währenddessen. das Die Tour ist ja in Kooperation mit dem Cirque du Soleil. Also, die macht ja auch voll viel so. Akrobatik und singt einfach währenddessen so der Typ hält sie an einem Arm und sie singt einfach und hat in der anderen Hand das Mikro oder dann steht sie mal in so einem ja wie so einem Greifarm da irgendwie drin da ist dann auch teilweise über Kopf und was weiß ich und sie singt einfach also das ist so krass und die kann ja auch singen das ist ja auch sowas das ist ja oft bei so Schlager dieses Ding wo man sagt, ja, die können ja eigentlich alle gar nicht singen. Das ist ja nur irgendwie irgendwelche simplen Texte und ein bisschen Dudelmusik. Aber die hat ja eine Musical-Darsteller-Ausbildung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die kann auch echt krass singen. Also sie hat auch ein Lied von Greatest Showman. Hat sie auch gesungen, also auch auf Englisch. Und ja, ich bin, ich war sehr in love. Sehr cool. Oder immer noch, also ja, kann ich kann ich echt empfehlen, auch wenn man kein Schlager-Fan ist. Aber ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Von der Show her und auch die Frau selber. Und die ist ja auch so ultra sympathisch irgendwie. Also auch wie sie so mit dem Publikum interagiert und so. Das ist echt, ja.
0: Ja, also, finde ich definitiv, das ist mehr als Schlager, was sie macht. Mhm. <lacht> die hat ja eigentlich oh. auch ein neues Genre irgendwo. Mhm. In, also sie war die... Initiatorin sozusagen vom Popschlager. Deswegen ist sie ja bei ihr nicht nur Schlager, sondern eher auch Pop. Da war sie so, also mit Atemlos hat so diese Popschlager-Ära angefangen und sie geht ja immer tiefer auch mehr oder weniger in den Pop mit rein. Und das kann man nicht abstreiten, was Helene kann. Das ist wirklich abnormal. Hat. Ja, voll. Da ziehe ich auch alle Hüte mit der Akrobatik, mit perfekt im Gesang mit jedes Mal, also auch wie sie top aussieht, immer top oh, ja. in shape und also das ist alles so Perfektionismus auf höchstem Level, wirklich krass. Ich ziehe bei ihr auch all meine Hüte. Vor allem frage ich mich auch so, wo ist da noch
1: Steigerungspotenzial? Also ich kann mir auch vorstellen, dass ihre Fans schon teilweise natürlich sehr anspruchsvoll sind, weil die das irgendwie dann vielleicht auch erwarten, also gerade so diese Ultra-Fans. Und dann frage ich mich ja, wenn das jetzt schon so krass war, wie wird dann die nächste Tour? Also was will die noch machen, dass es noch krasser wird? Weil das erwartet
0: man dann ja irgendwie. Ja, da da hat sie die, denke ich auch, die Messlade extrem hoch gesetzt. Und ich denke, für mich hat sie eigentlich nur eine Chance, noch größer zu werden, und das ist, wenn sie mehr auf Englisch geht, wenn Mhm. sie raus aus dem deutschen Markt geht. Also das denke ich, das Potenzial hat sie locker, die kann locker mit Shows mithalten von Celine Dior von Beyoncé, von die kann da locker mithalten, aber halt nicht mit deutscher Musik. Also ja, die ja, Chance wäre noch. Aber das will ja auch nicht jeder. Und das ist ja, ja auch äh, eben ja. legitim. Also sie hat sich, glaube ich, mit Deutschen alles schon erreicht. Ich bin auch immer sehr, sehr begeistert von ihr von Anfang an. Also nicht von Anfang an, das stimmt ja. nicht. <lacht> Eher so, als wirklich, wo man dann sehen konnte, sie macht. Sie kann mehr als nur Schlager und sie ja. macht eine Show. Ich weiß nicht, wann das anfing. Also, ich glaube, schon so spätestens mit Atemlos hat man so ein bisschen hm. mehr von ihr gesehen oder mit ihren ähm, Weihnachtsshows. Konnte sie auch viel Stimmt. mehr zeigen, was sie kann, aber ja. definitiv ziehe ich auch alle meine Hüte. Mache ich sehr, sehr viel Anerkennung für die Helene. <lacht> da schäme ich mich auch nicht dafür, dass ich auf einem Helene-Konzert war. Nee, also nee, ich finde, das sollte man. Es halt. ist auch immer schade, wenn man dann so. Manche, also ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr so arg, aber wenn dann manche so meinen, ja, ich sollte das das jetzt vielleicht nicht sagen, ist ja peinlich, ist der Schlag. Hm. Also ist ja eigentlich egal, welche Musikrichtung es gibt, auch in der Volksmusik hoch anerkennbare Musiker und Songs und ich finde, es kommt immer aufs Talent drauf an und bei Helene, das kann man nicht abstreiten. (lacht) Letztendlich
1: ist ja auch alles Geschmackssache, also von dem her. Genau. Ja. Ja, und du bist ja gerade auf dem Oktoberfest in Frankfurt engagiert, kann man so sagen, oder? Ja. Wie ist es gerade bei dir so? Wie sieht so dein Alltag oder deine Woche gerade so aus?
0: Ja, spannend. (lacht) Mittwoch Mittwoch bis Sonntag stehe ich eigentlich immer auf der Bühne. Und ja, da 17.30 Uhr fahren wir los, 19 Uhr geht die Show los bis um 12 Uhr, fünf Runden, und viermal vier umziehen und immer so circa 2000 Leute, also auch wow. Mia Graudi immer Mittwoch mhm. und Donnerstags. Es sind immer Stargäste in Anführungszeichen, also immer ein bisschen bekanntere. Zum Beispiel? <lacht> Zum Beispiel war letzte Woche Vicky Krause mittwochs wieder da. Mhm. Natürlich so, sagen wir mal, der... Der Vater der Ballermann-Musik sozusagen. Einer yeah. der Ersten, der das gemacht hat, das ist ja nicht so meine Musik.
1: Ich
0: so ich war... beim Thema Genau. Aber Micky Krause rechne ich wenigstens hoch an, dass er wirklich viele Hits hat und hatte. Mhm. Und das sei die Musik wenigstens, wenn man es die neuen vergleicht. Und das sage ich auch ganz gern offen im Podcast, das soll ruhig jeder wissen. Es gibt meiner Meinung nach viel zu viele Songs auf dem Ballermann, die null Sinn haben. Ja. Und ich nenne es immer Volksverdummung. Und dahinter stehe ich auch. Ja. Und Micky Krauses Texte haben wenigstens noch einen Sinn. Mhm. Und er ist ein sehr sympathischer Mensch auch und ein toller Entertainer. Und bei ihm erkenne ich es auch voll an. Er hat auch noch, meiner Meinung nach, Songs, die auch eher mehr noch ein Schlager sind. Also nicht so. Es gibt ja auch Badermann-Songs, wo du einfach nur denkst, es ist einfach, das also ist nicht mal mehr ein Song, also keine Sinnlos, Ahnung. Ja. Und bei ihm einfach, die Leute sind eh alle besoffen, ich kann jetzt eh erzählen, was ich will. Ja, genau, also das sind wirklich Texte dabei, ich weiß, ich da schon alles gehört habe und das kann ich bei Miki Kraus null sagen, also ich finde bei ihm auch jeden Erfolg völlig anerkannt und drüber hinaus, muss ich dazu sagen, finde ich es toll, dass er sich so viel sozial einsetzt. Mhm. Er baut ja auch Schulen und sowas und ich finde es geil, wenn jemand sowas erreicht hat und auch das wieder zurückgibt. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Hm. Dann waren Donnerstags die Weather Girls da. Das war ja vielleicht auch aus dem Song It's Raining Man.
1: Ah, ja, okay. Das die Weather ja. Girls. Und
0: jetzt klingelt's. Aber die hatten okay. halt nur einen Hit und das sind auch nicht mehr die, ja, das ist jetzt irgendwie die Verwandtschaft davon, das also sind nicht mehr die beiden Originalen. Das sieht ah, okay. man auch. Dafür sind die die beiden originalen Damen, die sind ja schon in einem gewissen Alter und mm. die beiden, die jetzt auf der Bühne stehen, sind viel zu jung dafür. Mm. Aber klasse Soul-Sängerin beide, also brutale Stimmen, also cool. wow, richtig mhm. krasse Stimmen. Da merkt man mal wieder den Unterschied zwischen einem American-Gesang und Soul und was wir als oft als in Anführungszeichen Gesang definieren. Mhm. Deswegen war das sehr spannend und ansonsten sind unsere Tage echt immer cool. Also wir haben sehr tolles Publikum, wir f- die feiern anständig. Da gibt es keine großen Ausschreitungen, die sind mhm. nicht so betrunken, die können alle noch rauslaufen und so. Also wirklich anständig, muss man echt sagen, das ist ja auch das nicht so schön Gang gäbe. Und ja, die Shows machen Spaß. Wir machen ein gutes, gemischtes Programm, also wollen mhm. auch... Beyoncé von Helene Fischer von mhm. ich. Alles, was, was es so gibt an großen Hits, probieren wir da umzusetzen und das macht dann Spaß. cool. Wenn
1: ihr da dann auch so breit aufgestellt seid. Ja, ja macht bestimmt Spaß, aber ist bestimmt auch
0: anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht so anstrengend, dass man sagt oh, aber man merkt, der Körper ist natürlich geschwächter. Also jetzt zum Beispiel gestern kamen dann die Halsschmerzen, dann die Ruhetage mhm ist dann einfach, das Immunsystem ist nicht so fit wie sonst.
1: Ja, dann muss du
0: halt dreifach doppelt aufpassen mit viel Gemüse, viel Vitamine. Alles, was dazu gehört, dass der
1: Körper irgendwie eine Chance hat, sich zu erholen, ja. Glaube ich, das ist dann wahrscheinlich so, der Körper sagt so, okay, jetzt hast du deine zwei Tage frei, jetzt kommst du runter und ja. dann macht das Immunsystem mal kurz schlapp, aber das hast du bis dahin dann wieder im Griff. Muss ja. ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, nicht alle unsere Zuhörer werden dich kennen. Deswegen, wie würdest du dich selbst und das, was du tust, an
0: jemand komplett Unwissendes beschreiben? In allererster Linie, wenn mich jemand fragt, bin ich Sängerin und Künstlerin. Das Mhm. ist meine... Darüber definiere ich mich, da fühle ich mich wohl. Bin natürlich in der Musik zu Hause und es gibt sozusagen zwei Sparten bei mir, die ich stark bediene. Das eine ist, dass ich... ähm, also im Profi-Gesang unterwegs bin. Das heißt, ich mache verschiedene Gigs, wie jetzt das Oktoberfest in Frankfurt. Ich mache mit verschiedenen Bands verschiedene Gigs. Also man nennt das auch Cover-Gigs oder im Englischen Functional-Gigs. Also mhm. hat halt die Funktion, dass man ein bestimmtes Event quasi einfach musikalisch begleitet. Sei es jetzt Film-Events, sei es jetzt solche großen Feste oder auch Hochzeiten. Damit verdiene ich seit zehn, über zehn Jahren mein Brot. <lacht> Und mein Herz liegt aber im Kunstdasein. Also ich bin, ich würde mich als allererster Linie Künstlerin bezeichnen. Ich habe schon seit ich klein bin Songs geschrieben, also eigene Musik. Das, wo mein Herzblut einfach liegt. Eigene, ich möchte eigene Kunst, ich möchte eigene Messages rausbringen. Und da arbeite ich gerade auch ganz stark dran, bringe, habe jetzt auch schon ein Album rausgebracht, eine EP, bringe neue Songs raus und alles, was ich an Werbung mache, auf Social Media etc. Homepage ist nur über meine eigene Musik. Ich mache über Covermusik keine Werbung, also im Bereich... Stimmt. Ja, da mache ich gar nichts, das kommt alles nur von Netzwerken, die ich habe seit den Jahren. Ich möchte darin auch keine Werbung machen, weil ich bin keine, also ich bezeichne mich nicht als Dienstleister, das sage ich noch nie, das werde ich nie, Mhm. ich lasse mich auch nie darunter, also das möchte ich auch jedem als Tipp geben, wenn das manchmal so heißt, ja, wir müssen das machen, der Veranstalter, wir sind die Dienstleister, sage ich immer, für mich, nein, ich bin eine Künstlerin, Mhm. (lacht) vielleicht bin ich immer die Diva in der Band, ich weiß es nicht. Aber Aber gute Ansichtssache, also, ja. Mhm. Genau, weil ich finde immer noch, für mich ist Musik sowas Wertvolles, sowas, auch was man wertschätzen sollte und ich Deswegen kann nicht jeder singen, kann nicht jeder Musik machen. Mhm. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, keine Ahnung, alles Zeit und alles Geld, was ich hatte, in Musik investiert. Und deswegen bin ich kein Dienstleister, ich bin eine Künstlerin. Und ich finde, man soll sich auch als dieses behandeln lassen. Also, das, was ich tue auf der Bühne, ich kopiere auch niemanden. Ich versuche jede Show, egal ob es eine Covermusik ist, aber ich versuche alles so individuell wie möglich zu gestalten. Dass... Also, ich glaube, das, was ich tue, ist, Unersetzbar, nicht weil ich so gut bin, sondern weil ich ich Künstlerin bin und das individuell mache. Und ich finde es auch wichtig, dass man als Musiker, egal was man tut, nie sich runter degradieren lässt, als ja, wir sind die Dienstleister. Weil wir sind keine Bediensterin, wir sind immer noch Künstler und das sollen wir in Deutschland mal wieder ein bisschen mehr anerkennen, ob es Covermusik mhm. ist oder eigene Musik. Genau. Also, wenn jemand fragt, Sängerin und ich,
1: Künstlerin. Jetzt ist ja schon eine richtige Message in der ersten Frage, beziehungsweise Antwort. Richtig gut. Ja, cool. Ja, welche Art von Musikgenre
0: bedienst du denn mit deiner eigenen Musik als Künstlerin? Genau, die eigene Musik würde ich ganz stark mittlerweile als Rock-Pop bezeichnen, früher oder Pop-Rock. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn es Rock zuerst steht. (lacht) Ich habe aber Wurzeln drin aus dem Blues noch stark. Also ich habe auch mit Blues-Rock angefangen. So waren eigentlich meine ersten Songs, waren ganz stark Blues-Rock. Und ich habe viel Soul drin, also ich habe viel (lacht) so American Roots-Music, weil ich damit einfach groß geworden bin, aber einfach aus eigenem Willen. Also das war jetzt nicht so, meine Eltern kommen beide aus dem im Schlagerbereich. Immer <lacht> <Aber, lacht> wieder bei dem ja, genau. <lacht> aber ich habe immer Soul gehört und deswegen ist bei mir viel, also ich mache mittlerweile kommerzieller Pop, Rock-Pop, mit mhm. aber Blues- und Soul-Elementen drin. Mhm. Und was noch ein ganz großes Markenzeichen in meiner eigenen Musik ist, dass es sehr episch, also die Sounds. Ich produziere auch mit und lege halt Wert darauf, dass alles so einen cinematischen, großen, atmosphärischen, epischen Sound bekommt, weil ich das selber einfach (lacht) gerne höre.
1: Cool (lacht) finde ich, ja. Verstehe ich. Cool. Okay. Welche Schritte bist du denn gegangen, bis du zur professionellen Sängerin wurdest, beziehungsweise Ab welchem Punkt hast du dich auch selbst als professionelle Sängerin bezeichnet oder gesehen? Ja, das hat wirklich
0: das, ja, das hat gedauert. <lacht> Interessant. Ja, ich weiß so noch ganz, also angefangen, ich habe mit neun stand ich das erste Mal auf der Bühne. Meine Eltern mhm. waren ja beide Musiker oder meine Mama auch Sängerin. Das heißt, ich hatte immer Auftritte. Ich habe dann auch mit 18 meine erste eigene Band gegründet. Wir, mhm. wir hatten da auch schon Gigs und ich war Seit ich 19 bin, habe ich damit Geld verdient, also so bei mhm. Hochzeiten, bei Feste und so weiter. Ich habe aber mich selber nie als professionelle Sängerin angesehen, weil ich mhm. Probleme hatte mit meinen, ich habe eine sehr schwere, eine sehr starke Stimme und habe nie richtig lernt, gelernt, wie ich die, ich sag's mal, kontrolliere, mhm. weil auch in der Richtung, wo ich hingehen wollte, habe ich auch Probleme hier in Deutschland gehabt, jemanden zu finden. war mhm. diese Soul-Richtung, weil meine Stimme auch was Souliges zum Beispiel hat, der mir da helfen konnte, überhaupt das in den Griff zu kriegen. <lacht> ähm, ja. Das heißt, ich habe wirklich, wirklich lange, ja, ich war auch nicht zufrieden mit meiner Leistung in der, im Gesang. Das okay. allererste Mal, wo ich dann nach und nach gehört habe, so, oh, ich sei eine Profisängerin, das war eigentlich, als ich dann schon in London war und wieder hier in Deutschland Gigs gemacht hatte und dann hieß es, boah, du bist voll der Profi. Da mhm. hatte ich dann zum ersten Mal realisiert, boah, krass, jetzt habe ich das wirklich so erreicht, dass das die Leute bei jedem Gig zu mir sagen, mhm. aber nur Deutschland. Krass, <lacht> das ist das okay. okay. Ja. Nein, in England haben die das schon auch gesagt. Also in England war ich dann auch etabliert, ich hatte dann auch meine Gigs, ich hatte dann auch einen Status erreicht, aber ich habe da wirklich hinkommen müssen, weil in England einfach mhm. das Niveau so viel höher war, als das, was mhm. in Deutschland war, dass ich halt so viel noch habe arbeiten müssen, überhaupt dahin zu kommen. Also eins konnte ich immer, entertain. Das war, mhm. schlägt mir im Blut. Da habe ich nicht viel gut machen müssen, aber sing, <lacht> tönen, mhm. treffen gescheit intonieren. Den Status habe ich dann irgendwann, als ich 25, 26 war. Also wo ich schon lange Geld trotzdem mitverdient habe, habe ich dann einfach für mich auch erkannt, jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich meiner Stimme vertraue und wo ich mich selber als Profi fühle. Und so richtig Profi, Profi kam dann nochmal über die Corona-Zeit, wo ich dann eine neue Gesangslehrerin hier in Deutschland kennengelernt hatte, Mhm. die endlich, also es ist jetzt so meine individuelle Coachin, die hat in New York studiert und die kann diese ganzen... Das, was ich immer wollte, das Soul-Soul-Singen und die hat jetzt in den letzten zwei Jahren einfach meine Stimme, glaube ich, nochmal um 200 Prozent verbessert wow. und jetzt fühle ich mich so, dass meine Stimme wirklich so weit kontrollieren kann, dass ich wirklich so sicher bin bei jedem Auftritt, dass ich weiß, jetzt verhaue ich nichts mehr. Mhm. Ich bin lange noch nicht da, wo ich hin will, ich will noch weiter wachsen, aber sagen wir es mal, ich habe für mich erst so, ja, wie gesagt, das hat, das hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich mich mit Profis umzingelt habe, wie in England. Mhm. Also ich war, ich habe mich einfach immer in das kalte Wasser geschmissen, mit den Besten der Besten, irgendwo hin, da rein, Mhm. auch wenn ich daneben einfach nur ein kleines Lämmchen war und eigentlich gar gar nicht mal so gut ausgeschaut habe, neben so guten Leuten. Aber dieses Niveau ständig, dass man da einmal jemand hat, wo man aufschauen kann, wo Mhm. man lernen kann und wo man halt dran wächst, Das waren für mich die drei Sachen, wo ich immer wieder und auch heute noch mich immer wieder hingebe, als immer raus aus der Komfortzone. Und erst Mhm. dann habe ich irgendwann wirklich für mich den Status entdeckt, jetzt bin ich wirklich Profi.
1: (lacht) Also es war wirklich ein Prozess. (lacht) Ein langer Prozess. Ja, aber cool. Du bist ja auch nach London aber ursprünglich gegangen, weil du eben eine professionelle Sängerin dadurch auch werden wolltest, aber da war trotzdem ja eine lange Zeit dann dazwischen bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich eine professionelle Sängerin. Und, ja, zusammenfassend, du hast quasi schon lange Geld verdient, bevor du dich selber als das angesehen hast. Schon witzig. Also, voll cool. Denkt man jetzt so eigentlich nicht. Das ist ja immer auch eine Auslegungssache oder eine Definitionssache. Was bedeutet professionell? Ich meine, ganz runtergebrochen könnte man ja sagen, professionell heißt, du verdienst Geld damit. So, ich bin... Professioneller Marketing-Experte heißt, ich verdiene Geld, damit Marketing-Experte zu sein, so gesehen. Aber ähm, es ist auch interessant, es dann mal von deiner Sichtweise zu hören, ja, wie du dich selbst da auch so reflektiert hast und dich selbst da angesehen hast. Ähm, ja Du hast ja jetzt schon deine Eltern unter anderem erwähnt. Das wäre jetzt nämlich unter anderem die nächste Frage, die du wahrscheinlich schon so ein bisschen mitbeantwortet hast. Ja, Würdest du sagen, du hast dir das alles alleine erarbeitet oder gab es da eben signifikante Menschen in deinem Leben, die dich da unterstützt oder gefördert haben?
0: Ja, also ich bin natürlich in eine Musikerfamilie reingeboren. Mein Vater war ja Mitgründer von den Flippers. Ja, das Und weiß ich auch erst sehr kurz. Voll witzig. Ja, voll witzig. Cool. Und beide von meinen Eltern waren bei der Band Fernando Express, auch eine Schlagerband. Mhm. Und meine Mom hat auch, seit ich denken kann, eigentlich professionell gesungen und damit ihr Geld verdient und somit auch uns versorgt. Und äh, bei uns waren immer Musiker zu Hause. Also da war so oft ihre Freunde, da waren immer wie so ein Musiker-Stammtisch bei uns zu Hause. Mhm. Also seit ich denken kann, ist das ein Thema. Mhm. Aber, also meine Mom hat auch so mir die ersten Kontakte gebracht, also so gerade damit Geld zu verdienen. Sorry, jetzt klingelt es bei mir hier, aber wir können weitermachen. Alles ja. gut, ich hoffe nur, es klingelt nicht nochmal. Genau, meine Mom hat mir damals die ersten Kontakte gebracht, um damit Geld zu verdienen. Aber der Weg dahin, das ist trotzdem, also man muss trotzdem dazu sagen, mein Dad hat auch immer uns unterstützt, wenn wir Klavier, Gitarrenunterricht, Gesangsunterricht hatte ich das erste Mal, leider erst mit 19 <lacht> Okay. Habe ich mhm. dann auch selber finanziert, als ich Geld damit verdient hatte. Aber ich hatte Gitarren und Klavierunterricht und irgendwann war halt tock, weil die sind dann das, ist nicht, das ist nicht günstig. Und oh ja. <lacht> <lacht> genau. Das stimmt. Aber ich habe trotzdem, also ich war, ich war nicht die, ich war nicht das allerergeizigste Kind, das muss man sagen. Okay. Ich war, was das betrifft eher, ich war talentiert. Mhm. Und darauf habe ich mich ausgeruht. Also wenn mhm. ich so wenn ich Klavier und Gitarre Unterricht hatte, dann ich habe sehr wenig geübt und ich konnte sehr schnell lernen und ich habe mich immer darauf ausgeruht, weil ich gedacht habe, ich kann das ja ja, die schwierigen Parts, die habe ich relativ schnell gelernt, aber ich habe einfach nicht. und das hat mir natürlich in der Kindheit einiges genommen, das muss man echt sagen, weil Da werden die Grundbausteine gelegt. Und auch wenn mein Vater immer verzweifelt versucht hat, dass ich mehr übe, hätte ich viel mehr üben müssen. Also Ah, im Nachhinein Nachhinein ist es leider, dass man dann zurückblickt und denkt,
1: hätte ich mal mehr gemacht oder mehr gegeben. Ja. Okay, aber war das dann, also das Netzwerk war dann quasi durch deine Eltern so gegeben, aber war das dann schon so, war das dann irgendwie klar? ja, dass du auch was in Richtung Musik machst oder war das schon, dass du es halt an deinen Eltern gesehen hast und es deswegen halt wolltest oder
0: du Ach, da so ein bisschen ja. Auftritt bekommen, sage ich nicht mal? Nicht, ja. Okay. Das war freiwillig, also ich wollte, mhm. das war bei mir, glaube ich, von klein auf klar. Für mich gab es mhm. nichts anderes. Ich hatte relativ schnell Songs geschrieben. Ich habe mit sechs Jahren meine ersten, meine ersten Songs geschrieben, mit sechs, sieben. Also ich selber irgendwie versucht, an der Gitarre was rumzuzupfen und irgendwelche Texte, mhm. rap, Rap-Texte. rap Ich war ah. damals voll der <lacht> Deutsch-Rap-Fan und habe da schon Songs geschrieben. Ich habe immer getanzt, also auch so zu machen. Tanzen war auch ein großer Teil, deswegen hilft mir das heute noch in der Performance. Aber ich mhm. habe auf alles getanzt, ich habe auf alles gesungen, ich habe wollte Klavier, Gitarre, das habe ich nie aufgehört. Ich habe immer, ich habe den ganzen Tag in meinem Zimmer irgendwie gesungen vor mich hin und mhm. ich glaube, meinen Eltern war das alles klar, dass ich, immer, oder immer klar, dass ich da, also ich wollte auch immer auf die Bühne. Also mit neun durfte ich dann erst schon Mal bei meiner Mom mit auf die Bühne Ach, und habe süß. dann schon gedacht, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt, weil ich so aufgeregt war. Oh und seitdem wollte ich immer mit und wollte immer auf die Bühne. Also das war mhm. völlig mein Ding. Also das war eigentlich immer klar allen, dass das ist bei mir unaufhaltsam. Meine, mein Vater hat ja dann eher noch so gesagt ja bist du das sicher das ist ja nicht das sicherste Gewerbe und was weiß mhm. ich und deswegen habe ich ja auch noch mal BWL studiert aber mhm. ähm, nee das war das war klar das war so mein Ding meine Eltern haben mich da unterstützt haben mich aber auch laufen lassen ich sage ja immer ich hätte gern noch mehr Unterstützung gehabt also mein großer Traum war ja als Kind ich wollte ja unbedingt dass wir nach Amerika ziehen Oh. Ich hätte als Kind alles ich gesagt, wir gehen jetzt sofort nach Amerika. Verstehe ich. Ja. Ich will dort leben, ich will dort lernen und ich will in diese Schulen, wo die alle lernen und so. Aber das <lacht> versteht man ja als Kind dann nicht, dass es ja. Das ja eigentlich nicht einfach von heute auf morgen geht und teuer ist <lacht> und so. Also deswegen als Kind war ich damals völlig enttäuscht, dass wir nicht nach Amerika gezogen sind. <lacht> ja klar, ver- verständlich. Also. <lacht> Aber man kann ja niemanden dafür ja,
1: beschuldigen. Ja. Ach witzig, okay, das ist, das ist ganz interessant. Du greifst mir nämlich schon einige Punkte vorweg, aber das ist gut so. Du hast ja gerade gesagt, du hast ja auch BWL studiert, weil ja, das ist ja immer das Thema, ne? sicherer Job und sowas, aber du bist jetzt ja hauptberuflich Musikerin. Wann kam denn der Punkt, wo du beschlossen hast, dass du dich jetzt wirklich hauptsächlich auf die Musik konzentrieren und damit Geld verdienen kannst, also wo man es quasi nicht nebenher gemacht hat und mal was damit verdient hat, sondern im Sinne von, das ist jetzt
0: mein Hauptjob. Also, mein Mindset war ganz lange wirklich so dieses deutsche Denken, nenne ich es jetzt mal. Hm. Die Angst davor, (lacht) dieses, kann man daraus wirklich was machen, wenn man hier in Deutschland ist und also dieses, dass man sich nicht wirklich selber an sich glaubt in, in diesem, D- also es war ganz, es war lange, lange ein Mindset-Ding, bis ich, also ich hatte dann mein Studium gemacht, ich hatte ja trotzdem meine Gigs, also ich hatte trotzdem jedes Wochenende zweimal war ich unterwegs mit einer Band, ich hatte noch, ich war feste Liedsängerin bei einer Party-Band, ich hatte noch meine eigene Band, also ich war trotzdem unterwegs, ich habe auch Musik-Events veranstaltet, ich habe schon gemacht, aber ich war eher wie so eine ich hatte, damals kann ich mir auch vor wie eine Dienstleistermaschine. Mm. Ich hatte meinen festen Job danach im Studium im Büro bei Ka- also Kaufland kann man ja so nennen jetzt. Ähm, Werbung. Jetzt muss man es ja, als genau. Werbung kennzeichnen. Nein, Aber nein. ich bin dann an den Punkt gekommen, als erstens Mal habe ich einfach nur 24-7 wie so funktioniert, weil es einfach mm. zu viel war. Und dann kam ich so an den Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich muss jetzt erstmal hier raus. Ich muss mich hier erstmal hier rausnehmen und irgendwie als mhm. Mensch neu sammeln. Und dann bin ich ja so ein paar Tage alleine nach Irland gegangen, also so eine Woche. Mhm. Und bin dann einfach alleine in den Klippen rumgelaufen, habe be- dann überlegt, bin wirklich so zurücksammer. was wolltest du eigentlich in meinem Leben? Und dann ist mir so wirklich gekommen, dass dieses ganze, diese Ängste und sowas, das war extern. Das waren ja von der mhm. Umgebung, was man gehört hat. Aber ich, so als Kind. Mir war das immer als Kind schon egal, mir war das als mhm. Jugendlich egal. Ich wollte den Traum, ich wollte das Ding. Ich habe irgendwie, weiß nicht, was eine innere Stimme ist, irgendwas, was mich einfach nie beruhigt auch hat. Also es hat mich immer mhm. wie so ein Feuer in mir gebrannt. Und da habe ich gedacht, wie, was machst du jetzt? Wie fangen wir jetzt da an? Wo wollen wir hin? Mhm. Und dann dachte ich, okay, irgendwie ist Bildung ja auch immer so ein Weg für ein Netzwerk und vielleicht muss ich einfach nochmal Musik studieren, weil ich ja auch mich selber noch nicht so gut gefunden habe und ich habe irgendwas gebraucht, wo ich wachsen konnte. Also ich wollte unbedingt nochmal entwickeln, Mhm. wachsen. Und deswegen war es so mein Ding, perfekt, ich breche das hier ab und gehe nochmal irgendwie nach England oder Amerika und studiere Musik. Das war so mein Mhm. Ding, das war so meine Erkenntnis in in Irland damals, wo ich gedacht habe, ich muss einfach wohin, wo wo die Musik wertgeschätzter ist, wo es mehr Künstler gibt und wo ich irgendwas noch lernen kann. Also das war so mein Gedanke. Und dann bin ich zurückgekommen, habe davon natürlich allen erzählt, ja, geil, mach. Ah ja und dann kam wirklich die Möglichkeit mit London. Und da habe ich erstmal Muffelsausen gekriegt und habe gesagt, kannst du das ja machen und finanziell. Und das ist schon immer das, ich, das boah, große nee. Thema, leider. Ja. Nee, und dann hatte ich richtig Angst. Also so richtig, boah, nee. So das deutsche Denken wieder. Mhm. Und Sicherheit. Genau. Und dann kam meine Cousine.
1: Mhm.
0: Okay, cool, jetzt jetzt wird's spannend. Und die hat mir dann, das war so lustig, ich werde den Tag nie vergessen. Sherry, Sherry, du musst sofort nach der Arbeit zu mir kommen. Und oh. ich dachte, wunderbar, oh Gott, es ist was passiert. Und dann hat sie gesagt, sie hatte dieses, hat sie einen Film angeguckt, oder ein Buch lesen, ich glaube einen Film angeguckt. Da ging es um irgendeine Story, dass ein Mädchen, so nach dem Motto, da hat sich eine Türe geöffnet Und das Symbol war, die Türe hat sich geöffnet und sie ist nicht durch. Und jemand hat zu ihr gesagt, du musst da durch, weil manche Türen öffnen sich nie wieder. Die bleiben Mhm. für immer geschlossen. Mhm. Es werden sich vielleicht andere Türen öffnen, aber es wird nie das sein. Du musst Mhm. da durch. Und dann hat sie das auf meine Chance mit London assoziiert und sagte, du musst da jetzt hin. Und das jetzt meine ich wirklich. äh, Ich hatte dann nur noch, der Kurs in London fing an, sechs Wochen später, das heißt, ich musste wirklich den nächsten Tag kündigen, anders hätte wow. ich keinen Zeitslot gehabt. Aha. Das war so knapp, also wirklich so dieses Jetzt und ich so, nein, das kann ich nicht machen. Krass. Die so Du musst da morgen hin und du musst deine Kündigung einreichen. <lacht> oh Gott. Und dann hat die mich so lange eingeredet, und dann habe ich es irgendwann eingesehen und habe gedacht, ja, das war immer mein Traum und mhm. komm, jetzt mach's einfach und ja, dann habe ich wirklich am nächsten Tag meiner Chefin geschrieben, habe die Kündigung schon ausgedruckt, das hat sie schon vorbereitet. Und mhm. Perfekt, das ich ist super. So was braucht man. Und dann ja, habe ich meiner Chefin, am, also da waren alle schon weg. Das Meeting fand irgendwann um halb sechs statt oder so, also wo wirklich mhm. alle schon aus dem Büro waren. Und ich war gerade dabei, so bessere Position zu bekommen. Mhm. Und ähm, ja, ich war ja da auch erst ein Jahr angestellt. Also ich war schon zwei Jahre vorher als HiBi dort, also aber ich war erst ein Jahr fest angestellt und war gerade so dabei, so ein bisschen aufzusteigen sozusagen. -hmm. Und die Chefin und ich haben uns immer voll gut verstanden. Also die ist ja gerade mal auch so nicht mal zehn Jahre älter als ich -hmm. damals gewesen. Und ich hatte schon total Tränen in den Augen und habe gesagt... Ich muss leider kündigen. Ich gehe nach London und die hat mich noch angeguckt mit strahlenden Augen und sagte: <lacht> Cool, mach das. Und ich so: War oh, schön. Ja, das war richtig cool. cool. Und das war dann halt echt so der Moment, wo ich so dachte: Ja, man, man muss einfach machen. Und ich habe dann nur, also das war das mein Eye Opener. Alle Menschen um mich herum, keiner hat mir gesagt: Hast du keine Angst, das und das. Mhm. Und die haben nur gesagt: Boah, richtig geil, dass du das machst, mhm. weil ich einfach glaube jeder hat einen Traum, jeder möchte was tun, egal was es ist und meistens halten wir uns halt nur selber zurück und ich glaube, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, haben viele Leute erkannt, boah, ich habe eigentlich auch was, für das ich brenne und traue mich es nur nicht. Und es ja, war stimmt. nur positives Feedback und deswegen bin ich echt froh, dass ich es gemacht habe. Es war ein Risiko, ganz klar, aber es hat ultra was geholfen und es war einfach, ja, mein Freiheitsschlag. <lacht> <lacht>
1: Du so ein Zeichen gebraucht und dann ja, ging alles Schlag auf Schlag quasi. Ja. Okay, und dann bist du nach London zum einen für das Studium und hast dann dort quasi nebenher noch mit der Musik Geld verdient oder wie ja. hast du dir das dann, also so hast du es dir dann quasi auch finanziert. Gemix. Und das hat dann ja. geklappt zum Glück, <lacht> da war ja wahrscheinlich auch die Sorge, ja, funktioniert das dann und wie ja, komme ich da naja, Aufträge klingt jetzt halt auch wieder so dienstleistermäßig,
0: aber ja, ja du weißt, was weiß ich meine. Nee, also ich finde es, glaube ich, ganz gut, dass man das in dem Podcast auch äh, transparent macht. Es ist hm. nicht billig in London. Ich hatte hm. Ersparnisse damals noch von knapp, ja, so 11.000 Euro habe ich damals hm. erspart oder zwölf irgendwie sowas um den Paar. Die waren aber schnell weg. Ja, das glaube ich. Die waren schnell weg, muss man mhm. sagen. Äh, London kostet ja, du warst ja dann auch eine Weile. Ja, ja, klar. Und äh, London, die Mieten sind sehr teuer. Mhm. Die, die Studiengebühren, da kann man Kredit oder konnte man vor, muss man vielleicht auch, falls es jemand interessiert, wenn in England studieren möchte. Ich war vor Brexit. Das heißt, es gab für EU-Studierende den Studentenlohn, wo die Studiengebühren direkt abgedeckt wurden. Also, es ist wie in Deutschland, da gibt es auch so Bildungs- und Studienkredite, wo dann im Prinzip human sind von der Rückzahlung, nur wenn du kannst. Die gibt es <lacht> mittlerweile nicht mehr. für Und <lacht> noch dazu, also, es ist alles halt mindestens doppelt bis, bis dreifach so teuer, jetzt noch teurer. Ich habe mich damals, also, ich hatte Ersparnisse, ich hatte Gigs, ich hatte einen, ich habe unterrichtet, Klavier und Gesang. Mhm. Ich habe Deutsch unterrichtet und ich habe am Anfang noch bedient und ich habe am Anfang noch im Callcenter gearbeitet und ich habe am Schluss noch wow. einen Kredit in Deutschland aufgenommen, Studienkredit und ich habe Gigs in Deutschland noch gemacht, weil ich da mehr verdient hatte mhm. als in England und bin dann gependelt, also habe dann wieder quasi wow. alte Jobs angenommen. Also, so, es, wenn mich da jemand fragt, ich war jeden Monat null auf null. Manchmal habe mhm. ich nicht gewusst, wie ich die Miete bezahle. Es ist krass. Also, einfach, man studiert, man hat nicht ewig die Zeit, da noch richtig viel Kohle zu verdienen. Man ist ja auch dort, um, ich wollte auch vom Studium was mit, wollte da nicht mhm. eine Hochschule bezahlen, von der ich nichts habe. Ja. Und also es ist nach wie vor, wenn jemand sowas macht, zu erwarten, dass man da easy über die Runden kommt. Geht, mhm. Aber es gibt Möglichkeiten und ganz ehrlich, am Ende vom Tag, ich zahle jetzt noch die Kredite teilweise ab, mhm. ist halt so, aber es war es mir allemal wert, ich habe das lieber. Wichtigste. Und ich habe es lieber in mich investiert, ich habe so viel gelernt, ich habe so viel mitgenommen, mhm. ich habe so viel auch mich als Künstlerin etablieren können, also meine Karriere auf ein ganz anderes Level gebracht. Mhm. Jeder hat ja da andere Entwicklungsstufen, aber mir hat es ganz viel gebracht. Ich habe damals mich entschieden zwischen oder entscheiden müssen zwischen dem Standard deutschen Leben. Ich war kurz davor, eine Wohnung hier zu kaufen, weil mhm. ich, den, ich hatte den Job, ich hatte was angespart und habe dann doch <lacht> lieber nochmal investiert. <lacht> Studium in England geht das ja. sicherheit auch anders, aber ja, es ist nicht leicht. Das ist ja ohne Investition, ja also ja. Mhm. absolut. Und für jeden, der das machen will, also man muss sich auf finanzielle Einschränkungen einfach. Also ich war da nie im Urlaub, drei Jahre lang nicht. Und mhm. gut, ich war in Deutschland, der Flug kostet ja nicht viel. Mhm. <lacht> zu Hause musste man nichts bezahlen. <lacht> für den Urlaub. Ja, gut, das
1: ist, das ist dann der Vorteil. Ja, gut, ja. Aber du hast ja dann quasi gefühlt zehn Jobs gleichzeitig gemacht. So. Ja. Neben dem Studium noch, was man ja eigentlich ein Studium ist ja eigentlich Hauptjob. Ja. Wie viel Zeit hattest du da noch,
0: um zu schlafen? <lacht> Es kam sehr kurz, also das war mhm. wirklich in London 24/7, mhm, glaube ich. So. Deswegen war ich danach auch ausgebrannt und bin auch mhm. erstmal wieder heim, weil es auch gesundheitlich Einschränkungen gab. Also ich frage mich mhm. manchmal, wie das manche machen. Quincy Jones hat auch mal gesagt, er hat in seinem Leben nicht mehr als viereinhalb Stunden im Schnitt geschlafen. Wow. Ich habe auch viele Jahre, glaube ich, zu wenig geschlafen, aber ich komme immer irgendwie mehr zum so Alter, wo ich Wenigstens meine sechs Stunden drauf möchten. Ja. <lacht> also, nee, es war es war intensiv, definitiv, weil ich, ich habe einfach die Zeit völlig ausgenutzt. Und es waren, also die Tage so in London liefen halt so ab. Montags war, also meistens war dienstags bis donnerstags Unterricht in der Uni. Mhm. Montags war ich trotzdem meistens dort und habe irgendwas gearbeitet. Mhm. Und ich war trotzdem noch irgendwie sechs Stunden im Fitnessstudio. Ich weiß auch nicht, wie ich das dann wow. gemacht habe. auch noch, okay. Also ich war ins Fitnessstudio, bin von dort
1: aus hoch in die Uni. Also Gab noch... es das wenigstens dann an der Uni inklusive? oder? nee,
0: nee, nee. das oh. habe ich ja noch bezahlt. Oh Gott. Viel zu teuer. Ich darf mir gar niemand sagen, aber... Das aber war Respekt,
1: gewesen. also dass du dann sogar das noch gemacht
0: hast. Also ich war wow. ja... Mehr passt. Mehr da war ich, das, das war auch nicht so ganz gesund, was ich da abgeliefert habe. Mhm. Das war auf jeden Fall, ich war habe versucht, so die Tage über das rauszuholen, was ging an der Uni. Weil wir dort auch ein Tonstudio hatten. Mhm. Ich habe dort an meinen Songs gearbeitet. Ich habe dann One-to-One-Sessions mit unseren Tutoren gehabt. Also ich habe in der Uni immer an meiner eigenen Kunst gearbeitet. Mhm. Sei es entweder an Songs oder Marketing oder whatever, wenn kein Unterricht war. Und dann abends war meistens Unterricht, also ich bin dann irgendwie noch durch halb London gefühlt gefahren und habe irgendwie unterrichtet, entweder Deutsch, also so ab 16 Uhr, 17 Uhr oder so. Ja, dann war ich irgendwann so 20 Uhr 20, oder 21 Uhr daheim, hab meistens entweder noch Wäsche gewaschen oder so und ja, ich bin eigentlich fast jeden Tag so um halb sechs damals aufgestanden, also das war immer wow. so den Dreh. Und ich habe jeden Freitag und jeden Samstag im Gig gehabt. In einer, wir hatten so eine Stammbar. Mhm. Und oh, mittlerweile, ich war Gott, wir herrschen das aufgehalten, die Gigs. Also Freitags war oft so, dass ich auch im Tonstudio komplett noch eingesungen hatte. Also Freitag oder Samstag noch einen Song eingesungen hatte. Also für mhm. meine eigene Musik. Wir konnten da die Metropolis Studios buchen, aber nur am Wochenende. Also entweder Freitag, Samstag, Sonntag. Das haben wir so gut wie es ging genutzt. Also so cool. ein bis zweimal im Monat. Eigentlich immer. Mhm. Und ich hatte dann halt immer diesen festen Gig in der Bar. Und das war halt immer am Wochenende völlig verrückt, bis um zwei. Und bis wir dann daheim waren, mhm. vier morgens. Ja, mhm. keine Ahnung, wie ich das aussehe. Wow. Und sonntags war ich oft noch, weil ich einfach so Bock hatte, sonntags noch auf einer champ Session. Krass. Und also Sonntagabends, das ging dann auch nochmal bis um zwei, bis wir oder drei, bis wir daheim war. Und dann war ich nochmal irgendwann unter der Woche entweder auf dem Konzert, weil ich war noch, habe nebenbei noch. Musikjournalismus gemacht und konnte dann mhm. immer Konzerte reviewen und so einmal im Monat oder so war noch irgendein Konzert irgendwo, wo ich dann auch nochmal mit meinen, also da konnte ich auch connecten mit Plattenfirmen aus dem Bluesrock bereich oder anderen Journalisten oder irgendwelchen Industrieleuten, das war immer ganz cool. Oder ich war noch woanders auf einer Jam-Session, also so mindestens oh. einmal die Woche war ich noch irgendwo auf, ich nenne es mal Networking-Event mhm. oder also keine Ahnung, danach du... mehr Aber das ist, wenn man das so eine Stadt ist, der Speed ist ganz anders. Mhm. Von allen Seiten. Das ist, hat nichts nur so mit mir zu tun, das ist die ganze Stadt. Mhm. Jeder, von der Hausfrau zu den Schülern, zu den, vor allem so Banker und jeder hat diesen Taste, die Bedienungen. Das ist. Also ich habe das Gefühl, dass die ganze Statische auf LSD oder Existence irgendwie wach sind.
1: Aha. Das ist so krass. Das also, auch leisten können. Also. Nee, ich habe es nie
0: genommen. Ähm, aber so nach dem Gefühl, wie manche da... das dann auch nicht unterstellen. Wie manche da drei Tage wach sind, ich habe keine
1: Ahnung. Ja, ey. krass. Weil ich hätte jetzt sonst auch gesagt, ich glaube, sowas funktioniert halt, wenn du für was brennst. Ja. Also grundlegend, dass du dann halt einfach so aktiv sein kannst, weil es gibt so viele Leute... Die in normalen, ja, bei uns ist es ein 8 to 5 Job. Ja. Eigentlich heißt es ja 9 to 5, warum ja. auch immer. Ja, die so einen Job haben und die dann aber, oh, ja, nach der Art, nee, da kann ich nichts mehr unternehmen. Ich muss ja morgen früh dann wieder früh raus. Und die, ne, wo ich mir dann teilweise auch denke, wow, wie schlimm ist dein Leben für dich? Dass du so eine, ne, so eine Mentalität einfach hast, ja. aber ja, vielleicht hat es auch was mit dem Wohnort zu tun, kann schon auch sein. Das,
0: was du beschreibst, das ist, würde ich sagen, so das Bored Out, weil das ist ja auch, wenn du, wie du sagst, wenn man für was brennt, ich denke, du gehst nur in so eine Stadt, die meisten, die in so eine Stadt gehen, die gehen dahin, weil sie wirklich ein Ziel haben und die geraten dann eher mhm. mal so in aber die Energie kannst du nur rausnehmen, wenn du wirklich für was brennst. Aber es hat alles seine Grenzen. Mhm. Mir hat es auch nach drei Jahren gesundheitlich mächtig eingeschlagen. Es gibt aber bei jeder Schäder unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass es generell gesund ist, sowas in Mhm. so einem Pace komplett durchzuziehen. Und in London merkst du auch, deswegen fluktuiert es so, also es ist ein Kommen und Gehen. Mhm. Normalerweise die meisten sind maximal drei bis fünf Jahre in der Stadt und gehen dann wieder, mhm. weil es so ein Ultra-Pace ist, aber du gehst halt da wirklich mit diesem Ziel hin, wenn du für was brennst. Und ich habe nach wie vor noch ein, sagen wir mal, ein höheren, so ein höheres Energielevel als viele hier, weil mhm. bei mir ist das auch so, dass ich jeden Tag einfach was mache und bis in den Abend rein und das, was ich da tue, das, dafür brenne ich einfach. Also für mich ist Stillhocken nach wie vor schwierig, mhm. weil einfach das macht mir Spaß und da, das gibt mir Energie, sonst kannst du das nicht machen. Ja, Aber also, es ist wirklich, wie du sagst, in so einer Stadt, das funktioniert. Du gehst da nur hin, in so eine Stadt, wenn du wirklich mhm. sowas brennst und das willst.
1: Da lebt man nicht, weil man da halt einfach lebt, weil man da irgendwie aufgewachsen ist oder sonst was, wie jetzt ja. hier in Heilbronn oder Sünsheim. sondern da gehst du halt, du entscheidest dich für die Stadt aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja, kann gut sein, dass es dann darin liegt. Also ich denke, das haben ja auch viele so wirklich Großstädte, nicht Heilbronn, (lacht) sondern größer so an sich. Also kann gut sein, das wird bestimmt auch in Berlin
0: ähnlich sein. Also klar, nicht vergleichbar mit London, aber ich kann mir schon vorstellen. Aber auch selbst Tokio, Hongkong, das sind sind Bisschen andere Paces. Mhm. Dann dreht sich die Welt etwas schneller. Ja. ja, krass, ey.
1: Ja, cool. Die nächste Frage hast du, glaube ich, auch schon beantwortet. Ja, dass du Sängerin bist und singen kannst, wissen wir jetzt ja alle. Jetzt hätte ich gefragt, ob du auch Instrumente spielen kannst und wenn ja, welche? Du hast ja gesagt, Klavier, Gitarre. Ähm, Gibt es ja. da sonst noch was, wo du irgendwie
0: Erfahrung hast oder wo du sagst, ja, das könnte ich auch spielen? Ja, also das, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man das nochmal so definiert, was steckt in einer Künstlerin oder mhm. einem Künstler. Das ist definitiv mehr als nur Gesang. also mhm. ich auch, Und das würde ich auch allen immer empfehlen. Mhm. Es gibt so viele Skills, die man lernen muss, wenn man. Also ich bezeichne mich ja auch am liebsten als Künstlerin. Also da steckt mhm. bei mir auch Songwriting drin, Produktion mittlerweile. Ich produziere mhm. halt eben auch, klar wie du sagst, Klavier, Gitarre. Und ähm, selbst sowas wie Harmonien singen, also das kann auch nicht jeder. Mhm. Nur weil jemand singen kann, heißt nicht, dass man Harmonien singen kann oder Vocal-Arrangement, ähm, Harmonien-Arrangement. Das, können alles, das sind alles so Sachen, die da dazugehören. Also genau, es ist immer ein bisschen mehr als nur Singen. <lacht> mhm. Ja, klar, ja. Und das ja. Ja, Künstlerin umfasst dann ja auch nochmal mehr als Sängerin. Genau, ja. genau. Aber selbst als Sängerin würde ich sagen, da steckt auch immer noch so viel dahinter, ob es ein mhm. Sängerin. man kann sich an ja so viele Richtungen spezialisieren und ich finde halt immer wichtig, dass man dieses Multi, die Multifähigkeit nie vergisst. Man kann auch sagen, ah, ich singe nur Rockpop. Ja, aber mhm. guck dir doch mal einen Jazz-Song an, guck dir doch mal einen Soul-Song an, lern doch mal ein Crawling, versuch doch mal, äh, mhm. anstatt nur alt, vielleicht einmal ein Soprano zu singen oder mal eine Harmonie einfach zu singen. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich nie immer nur in ein Ding hat, das und fertig, sondern das ist immer so ein Pfiuch. Diversifikation. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja doch, stimmt, klar. Also da darf man wahrscheinlich dann auch nicht so engstirnig rangehen, gerade als Künstler oder als kunstschaffende kreative Menschen. Ja. Sich da auf eine Sache festzufahren und sich da nicht weiterzuentwickeln. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich das, was am
0: meisten ausmacht voll was für mich auch noch wichtig war weil also ich meine Steig ist ja so perform entertain Mhm. aber auch das war eine gelernte Fähigkeit also Mhm. ich habe von klein auf getanzt ich habe von klein auf also ich habe mit als Teenager eine Tanzgruppe geleitet da habe ich die Choreografien gemacht das heißt ich hatte immer schon als Kind so diesen Spiegel deswegen habe ich jetzt wieder in unserer Ziegelei jetzt einen großen Performance-Spiegel, weil ich das ja. wieder ein bisschen nicht mehr sehen konnte. Ich hatte hier oh einen ja. spiegel Aber ich habe von stimmt. klein auf so gewusst, wenn ich diese Bewegung mache, sieht es so aus. Auch das ist eine Fähigkeit, wo man oh ja. ist als Die habe ich gar nicht. <lacht> man muss es ja auch nicht in allen Bereichen. Aber ich sehe ja. viele Sängerinnen, die das halt, wo ich es ganz genau sehe, die haben das halt auch nicht. Mhm. Und das ist halt auch was, man muss sich auch ja. immer irgendwie so... Nicht jeder muss tanzen können, aber man muss zumindest das Gefühl haben, wenn ich die Bewegung mache, dann wirkt es so. Also Performen ist ja nochmal eine andere Fähigkeit als Singen. Stimmt, ja, stimmt. Guter Punkt. Ah ja, ja, nee. (lacht) Da wäre ich auch
1: verloren, was das angeht. Aber klar, es sind so viele Faktoren, die da zusammenspielen. Aber würdest du grundlegend sagen... Wow, da ist gerade jemand so nah an mein Fenster vorbeigelaufen. Wow, oh, die oh, Wenn jetzt so ein Schatten war lagst daran, würdest du aber sagen, dass man mit einem musikalischen, mit einem musikalischen Talent geboren ist, wird, oder muss, musstest du das erstmal lernen? Also jetzt in deinem
0: Fall. Ja, da gibt es auch mega viele Bücher darüber. Das finde ich ganz mhm. find spannend zum Thema Talent. Das eine, das habe ich auch hier. Der ah, the, the Talent-Code von, von Daniel Coyle, ultra Aha. spannend. Da gibt es also extrem viele Bücher auch. Oder The Growth Mindset von Dr. Carol, wie heißt der nochmal? Habe ich auch irgendwo, muss ich leider nochmal schauen, das tun wir nochmal in den Disclaimer rein. Mhm. Also es gibt jeder Mensch mit verschiedenen Fähigkeiten oder sagen wir mal, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Grund Grundeinstellungen, also Grundsettings irgendwo geboren. Mhm. Der eine ist vielleicht ein bisschen... Ja, allein schon, dass wir verschiedene Körpertypen sind. Ja, Der eine ja. ist vielleicht ein bisschen stärker, der andere ist ein bisschen agiler. So hat ja jeder einfach rein physisch äh, verschiedene Grundvoraussetzungen. Aber, mhm. jetzt kommt das große Aber, das, was wir so als Talent und sowas bezeichnen, ja, Es gibt einen gewissen Grad von Talent, nur die Leute, die wirklich was richtig gut beherrschen, das sind immer nur die, die wirklich, wirklich üben, üben Mhm. und die die Einstellung haben, dass man immer dazulernt. Das ist auch wichtig, Mhm. dass man nicht sagt, "Ah, ich bin jetzt entweder, ich kann nichts dazulernen, so bin ich halt. Mhm. Und auch nicht, "Ah, ich bin schon so gut, ich muss nichts mehr lernen sondern nur diejenigen, auch so eine Beyoncé oder so, hat immer diesen offenen Mindset zu sagen, was kann ich noch lernen, also immer so dieses mhm. was kann ich noch aufnehmen, wie kann ich mich noch weiterentwickeln, wo kann ich was noch lernen, also so, wo ist meine Komfortzone, wie komme ich da raus und was kann ich von dem lernen, was kann ich? also man der ewige mhm. student man einfach immer lernt, egal was im Leben, dann, das sind die größten Genies, haben so gedacht, die größten Künstler, die größten Performer, Athleten, egal was, das ist immer dieser Mindset und immer eben du bist die ganze Zeit an deinem Handwerk dran und mhm. übst und übst und lernst und entwickelst. Das ist der einzigste Schlüssel. Also deswegen es steht auch in jedem Buch so der Talent Code oder gegen der Growth Mindset. Das ist immer diese Einstellung. Also einmal zu Man lernt nie aus. Man lernt nie aus, man hat den offenen Mindset und man lernt auch wirklich komplett dazu. Also man muss das mhm. auch. Physisch, praktisch, handhändisch hand, anwenden und üben. Mhm. Das okay. ist was Talent ausmacht. <lacht> also muss man nicht grundlegend
1: mit, jetzt in deinem Fall, musikalischem Talent geboren sein, sondern man kann sich das quasi auch aneignen, beziehungsweise ich frage mal, wie ich es ursprünglich gedacht hatte. Man sagt ja, das hattest du vorhin auch kurz angeschnitten, ja, also als Kind, beziehungsweise ja, je jünger man ist, desto leichter kann man lernen. Das ist ja auf alles im Leben so ja. bezogen. Ist das heißt jetzt, äh, Autofahren mit 17 ist leichter zu lernen wie mit 50 wahrscheinlich. Aber kann man wirklich das musikalisch sein? Also jetzt nicht einzelne zum Beispiel Instrumente zu bedienen, sondern musikalisch sein, kann man das lernen oder ist da irgendwann ab einem gewissen Punkt im Leben so quasi der Zug abgefahren, wenn ich jetzt 30 bin und auf einmal anfangen will, zu singen oder in irgendeiner Form, Form was mit Musik zu machen, sagt man dann ja, jetzt brauchst du auch nicht mal anfangen, so blöd gesagt.
0: Also ich hatte auch schon als Gesangslehrerin Schülerinnen, die mit 40 gekommen sind. Cool. Meistens Frauen, es mhm. gibt aber auch Schüler. Ich denke, die Männer, die, ich glaube, die Frauen haben halt mehr dieses, ich wollte es schon immer machen, ich mache das irgendwann. Ich weiß nicht, mit mhm. den Männern geht es, glaube ich. In eine andere Richtung, keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Das ist ein Traum erfüllen äh, halt. Ja, Mhm. ich glaube, dass das mehr, dass dann doch eher die Frauen, dass irgendwann vor allem, wenn die Kinder dann groß sind, dass die dann nochmal dazu kommen. Und Mhm, ich habe bei jedem eine Verbesserung gesehen. Also Mhm. jeder kann sich steigern. In welchem Grad du irgendwann nochmal richtig gut wirst, ist natürlich je nachdem, wie viel Zeit du da rein investieren kannst, Mhm. dass du vielleicht, wenn du mit 40 anfängst, keine Beyoncé mehr wirst dann müsstest du vielleicht 100 werden, dann ist vielleicht <lacht> einfach der Körper irgendwann eingegrenzt. Ja. Also irgendwann vom Alter her bist du einfach anders. Deswegen, also da gibt es ja auch Studien, du hast als Kind eine ganz andere Lernfähigkeit. Das hat auch einfach damit was zu tun, wie sich die Synapsen noch im Gehirn verknüpfen, wie viel. Mhm. Da gibt es auch noch so einen Bodenstoff, der, ich habe vergessen, wie der heißt, aber der nimmt quasi, wenn du lernst als Kind, dann entwickelt das, das steht auch in dem Talentcode drin, mhm. der, produziert dann quasi nochmal mehr, damit du schneller lernen kannst, schneller aufnehmen kannst. und sowas. Das, das geht alles auch physisch zurück. Also unsere Biochemie ist auch irgendwann einfach ab einem gewissen Alter so, dass sie jetzt natürlich nicht mehr im Aufbau ist, dass du dich noch voll neu deine Gehirnsynapsen strukturierst mhm. oder irgendwas, sondern dass sie halt im Abbau sind, weil wir halt altern. Also das gehört zum Alterungsprozess. Ja. Deswegen ist es natürlich... Also wenn jetzt einer mit 40 kommt, ich werde jetzt nochmal Superathlet oder sowas, mhm. dann ist der Körper in einer ganz anderen Fassung, ob wir wollen oder nicht. Den Geist kann aber immer noch stark genug sein. Ja. Genau, also es ist quasi, es ist nicht, es ist
1: machbar, aber es ja. ist halt einfach nicht so, so schnell und so einfach wie als jüngerer Mensch.
0: Und du musst aber halt immer so sehen, die wenn jetzt zum Beispiel damals die Britney mit 16 schon ihren Erfolg hatte, dann hat die ja auch schon von klein auf wo du einfach schneller lernst, wo du ungefähr zehnmal so schnell lernst, wie Mhm. jetzt ein Erwachsener, dann hat die natürlich mit 16 schon diesen Wissensschatz von mal zehn, also so, als wenn Mhm. du jetzt dann irgendwann mit 40 anfängst, dann mal das halt zehnmal so lange, bis du dann dahin kommen würdest. Außer es werden bald Supermaschinen erfunden, dass du 130 wirst und immer noch... Ja, ich, <lacht> ja, die, die, die Künstler genau. der Zukunft, nein, aber das ist ein Name, dann Podcast. Aber wir ja. haben echt, ich habe bei jedem Schüler, bei jeder Schülerin, egal wie alt sie war, ich hatte auch eine 50-jährige Schülerin und die war über 50 im Gesangsunterricht, jeder hat sich verbessert, mhm, also das habe ich bei allen gesehen und ich finde, hey, wenn der eine oder die eine kommt und mit 50 voll Lust drauf hat und darin aufblüht und ist doch cool, die mag vielleicht jetzt keine keine Ahnung, Celine Dion mehr werden oder so, mhm. aber hey, lass ihr Ding machen und sie verbessert sich. Mhm. Und dieses Gefühl, ich glaube, jeder Mensch geht darin auf, wenn er das Gefühl hat, sich zu entwickeln. Also dafür sind wir Menschen ja auch wirklich, das gibt es auch Studien, was uns glücklich macht, ist, wenn wir uns entwickeln. Also das gibt mhm. uns wirklich so einen, einen Kick von Stimmt. was ganz Tollem. Und deswegen, ich bin immer der größte Fan von allen, die, egal in welchem Alter, was sie machen wollen, einfach machen. Und
1: mhm. ja. Da, ja. ja, das ist eine gute Ansicht. Ähm, ja, du hast ja gerade selber <lacht> wieder angesprochen, das, das ist Gedankenübertragung. Mein nächste <lacht> Kind fängt an mit, Du bist ja auch Gesangslehrerin. Ja. Also ne, zu dem Thema würdest du sagen, man muss unterscheiden zwischen ich will ein Instrument lernen und ich will singen lernen oder könnte man das theoretisch gleichwertig betrachten? Und muss eine Stimme aber grundlegend irgendeine bestimmte Voraussetzung erfüllen oder kann theoretisch wirklich jeder singen lernen oder gibt es wirklich was, wo du sagen möchtest, okay, wenn deine Stimme so ist, dann brauchst du gar nicht erst
0: probieren. Wahrscheinlich nicht. Hast du ja quasi jetzt schon vorweggegriffen, aber. Also ja. auch da, es gibt natürlich <lacht> unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt Leute, die haben größere Affinität zu tun, also zu Tonalität. Das heißt, mhm. wenn ich denen sage ha, dann können die das ha ungefähr so treffen. Und dann gibt wir halt denen sagst du, ha, die man hoch. Ja, die, die kriegen ja. den Ton einfach nicht, also da auch das ist Trainingssache, aber manche haben da einfach eine bessere Voraussetzung, es gibt ganz wenige Fälle, wo man fast schon aufgibt und sagt die sind einfach ton, ton tot Aha, also, okay. ich habe das einmal erlebt in der Uni, da hat einer sehr gut produziert und äh, er meinte aber, er muss jetzt das singen und es war einfach eine Katastrophe also, zum <lacht> Produzieren war das super, sie hat coole Songs gehabt, aber Der hat einfach Mhm. keine Töne getroffen, obwohl er eigentlich eine Musikalität irgendwo hat. Also da denke ich einfach, auch das kann gelernt werden, braucht halt viel, viel Übung. Der eine hat schon mehr, der andere weniger. Mhm. Aber da gibt es einen Unterschied, ob du ein Instrument lernst oder Gesang lernst. Also zum Mhm. einen, wenn ich jetzt hier Klavier lerne, das ist immer so das Anfängerinstrument. Da hast du immer das Klavier, das ist also hier die Orientierung vom Notenblatt quasi, das mhm. heißt es ist immer das leichteste, wenn du anfängst Noten zu lernen mit dem Klavier, du hast ja C, D, E, F, G, A, H, C wie beim mhm. Notenblatt auch ich meine, man kann es direkt hier ablesen das ist alles skaliert von wie so von 0 auf 100 also immer so ganz schön mhm. nebeneinander während bei der Gitarre das ein bisschen schwieriger ist weil man hat sechs Seiten und man muss ja erstmal lernen, wo ist was also das mhm. ist immer so grundlegend, was man halt möchte Das ist voll interessant, weil ich dachte immer, dass
1: Gitarre so das Einsteigerinstrument ist. Aber man sagt es eher beim Klavier, weil das halt
0: nach dem Notenblatt skaliert ist. Und es gibt auch, also gerade mal kurz um unter der Instrumente, es gibt auch so ein paar, nee, es sind keine Studien, es gibt ein paar Theorien, dass es verschiedene... Typen an Menschen gibt, die zu jeweiligen Instrumenten passen. Also das, cool. man stellt es immer wieder so ein bisschen fest, also wir machen immer so die Witze über Bassisten zum Beispiel, das sind ja auch wirklich wieder Instrumente so diese mehr krummigen, die halt eher so die ruhigen. Die Underdogs stellen, der Welt. Die Underdogs der Welt, mhm. während die Schlagzeuge eigentlich alle irgendwie so ADHS haben. Das stimmt. Die immer so hyperaktiv sind. Aber das sind aber immer so Witze. Ist natürlich alles, also will da niemanden, also auch mit ADHS oder so zu neid um Gottes Willen. <lacht> ja, also klar, so, man, man macht das so Einfach so ein bisschen, ja, so Typ. Es gibt ein paar Typen, die sich einfach immer wieder irgendwie so wiederholen. Also es ist alles aus, mhm. immer offen und, aber man merkt so, die Schlagzeuge haben irgendwie doch immer eine gewisse Energie. Mhm. Die Bassisten haben immer eine gewisse Ruhe und also so die meisten, man kann es man ein bisschen also man sagt, man sagt schon es gibt so ein paar Instrumente die passen einfach auf verschiedene Menschentypen sehr gut mhm. so ein extrem ruhiger Typ introvertiert ist sehr sehr selten am Schlagzeug ja. das sind schon mhm. eher so ich merke ja ja meine Schlagzeugerkollegen die sitzen neben dir die haben keine Sticks in der Hand die machen die, die ganze Zeit so Sel- <lacht> Sel- Zeit, top, die wenn ich mit dir <lacht> bin, also schon schaut und äh, dann Ach, cool. ist natürlich ein Unterschied beim Instrumentenunterricht, weil ich habe auch Klavier unterrichtet, da geht es, würde ich sagen, halt sehr gradlinig zur Sache, mhm. während Gesang viel Psychologie ist. Also das ist wirklich mhm. spannend, weil der Gesang ist, ist dein Körper, also dein Instrument ist dein Körper und du hörst sofort, was für ein Selbstbewusstsein jemand hat durch die Stimme. Das hören wir mhm. auch, wenn jemand spricht. Mhm. Das ist einfach dein Körper, das kannst du mit dem Instrument verstecken, weil da musst du einfach nur da Finger da dabei. Da.
1: Aber ja, beim stimmt. Gesang
0: kannst du es nicht verstecken. Und beim Gesang brauchst du halt auch bei gewissen Tönen oder sowas eine gewisse Energie, eine gewisse mhm. Kraft. Und hat ja auch mit Emotionalität ganz viel zu tun, wenn du singst. Und was ich da schon, also auch Tränenausbrüche hatte, ich kenne von allen meinen Schülern eigentlich habe ich immer so die live stories gekannt. Und es ist auch ja. wichtig, dass das rauskommt. Also deswegen sind ja auch die Frontleute Egal, die Frontsänger, Frontsängerinnen von jeder Band oder auch so die Künstlerinnen, die Solo, das sind immer so spezielle Typen, auch immer mhm. sehr emotional und kann man auch eigentlich nur machen, wenn man, auch da hat man eine gewisse Veranlagung. ja so mhm. es sind sehr tiefgründige Menschen oft und es gehört einfach irgendwie dazu, sonst kriegst du einfach, also ich sag auch mal, die besten Sänger, Sängerinnen sind auch die emotionalsten Leute, weil wenn mhm. du da oben, ja es gibt solche und solche, aber ich persönlich merke es ja auch, wenn jemand nicht diesen Tiefgang hat oder die Emotionalität dann hm. packt es einen einfach nicht und das auch rauslassen zu können ja und dass die Stimme halt rauskommt das ist ein Phänomen wenn jemand ein schlechtes Selbstbewusstsein hat da kannst du machen was du willst mit Technik du hm. musst an die Psyche ran du musst Krass. die trauen sich nicht die trauen sich nicht und das hat nichts mit Aha. ich traue mich aus dem und dem sondern da steckt ein tiefer Hintergrund da haben sie irgendwie was erlebt, wo sie mal sich nicht, also wo sie mal irgendwie klein gemacht worden oder sie mhm. fühlen sich selbst nicht so viel wert. Das macht es halt dann voll aus. Und da, deswegen, also je, ich glaube jede mhm. Gesangslehrerin kann das zu 100% oder Gesangslehrer zu 100% unterstützen. Gesangsunterricht ist Psychologie. Mindestens, mhm. mindestens 30%. Cool. Aber
1: voll interessant. also Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber macht total Sinn. Das mal so zu hören. Ja. Mega spannend. Okay, wow, jetzt sind wir
0: richtig deep. Und wir sind leider keine Psychologen, deswegen vorab an alle, die sich das erhoffen: also, es geht nicht zum Gesangsunterricht, weil ihr da Therapie erwartet. Ja. Wir tun unser Bestes, aber es, es gehört auch zum Gesangsunterricht. Einfach so ein bisschen dazu, dass man
1: mhm.
0: in eine tiefere Ebene geht, als jetzt bei einem klassischen
1: mhm.
0: Instrumentalunterricht
1: was ja oft auch dann in Gruppen stattfindet. Ich glaube, so Gesangsunterricht in Gruppenform gibt es ja, glaube ich, gar Sehr nicht, fest. oder? Also ja. ich hatte ja mal Gitarrenunterricht in der Gruppe, das, ja, also genau. deswegen sage ich das so, weil, ja, so viel habe ich da genommen, sage ich mal. Ja. Ähm, das war halt wirklich, finde ich, auch voll schade im Nachhinein. Also schau auch was, so ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, will ich wieder lernen. Das war halt wirklich so, wir sitzen da zu fünft im Kreis und ab einem gewissen Punkt waren da so ein paar ältere Damen, die fanden es dann ganz toll, dass sie Weihnachtslied XY spielen können. Die haben dann jedes Mal gesagt, ha, lass uns doch dieses Lied spielen, das können wir doch so gut. Und ich saß da dran als mit Abstand Jüngste und dachte mir so, ich will was lernen. Ich will nicht das, was ich eh schon so gut kann, 300 Mal spielen, weil es ja. mir damit dann besser geht, sondern ich will mehr was erarbeiten, zumal wir dann auch nur schlagen gelernt haben und überhaupt nichts mit Zupfen. So im Nachhinein dachte ich mir auch so, okay, krass. Krass. Aber ja, war halt so eine Volkshochschule. Und ich meine, in der Gruppe, was willst du da auch groß? Ja klar, man kann auch in der Gruppe was übertragen, aber es kommt halt auch immer darauf an, mit was für einem Mindset man da an so einen Unterricht rangeht und auch wie die Gruppenzusammensetzung ist, denke ich mal. Und ich glaube, das hat da halt viel ausgemacht, wo ich dann rückwirkend auch ein bisschen schade finde. So, eigentlich hatte ich Gitarrenunterricht. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich Gitarre spielen kann. Und es ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber ja, nee. interessant auf jeden Fall. Ähm, was hat sich denn bei dir persönlich im laufe von deiner Musikkarriere verändert, so von deinem Mindset her, bestimmte Sichtweisen, Werte, Einstellungen? Hast du da was, was dir spontan in den Kopf kommt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich nehme selber die Musik noch viel viel ernster, also wirklich als, ich sehe das als so wichtige Professionalität an oder Profession an, so rum, als früher. Also für mich ist, jede Show muss einfach 100% auch sitzen. Für mich muss jeder Song sitzen. Für mich ist, also ich versuche in jedem Feld, mich immer weiter zu entwickeln. Ich habe da jetzt gerade so einen Vergleich, auch was ich gesagt habe, vorhin als Kind. <lacht> Mittlerweile mhm. weiß ich einfach auch, wie wichtig das Üben ist. Also gerade auch, ich habe viel gelesen, auch selbst, also einfach nur gelesen über solche Sachen wie hey, es ist nichts angewohnt, du musst üben, üben. Ich habe mir viele Biografien anguckt und dachte, boah fuck, die üben echt. Mhm. Also die Zeit, die man investiert und die effektiv dann halt nutzt, das ist mir extrem wichtig geworden. Und das mache ich auch wirklich regelmäßig, täglich einfach irgendwas. Und wenn es für mich nur eine Stunde ist, wo ich sage, ich mache jetzt eine Stunde Songwriting üben oder so, aber so wirklich diese Skills üben, das ist mir ultra wichtig geworden, einfach dieses Nie stehen zu bleiben, noch viel, viel mehr zu entwickeln. Das hat sich bei mir extrem verändert. Es ist nicht so, dass ich nie weiter wachsen wollte oder so, aber mhm. durch das, ich habe viel gelesen, aber halt auch so selbst im Bereich Entrepreneurship über Bereich Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Und irgendwann kam so mein Bewusstsein, so war mal, boah, ich, hab, ich kann den Output nicht kontrollieren. Also ich kann nicht kontrollieren, ob ich vielleicht doch noch eine Nummer 1, ein Grammy oder so kriege. Das kann man einfach nie kontrollieren. Mhm. Da spielt zu viel extern rein und das hat mich immer fertig gemacht. Aber ich habe dann irgendwann gecheckt, ich kann den Input kontrollieren. Mhm. Und daran ist so mein Mindset, das hat sich völlig geschifftet, dass ich sage, okay, ich kontrolliere mhm. den Input. Und darin stecke ich meine Energie rein. Und dann das, was rauskommt als Ergebnis, das überlasse ich dem Universum. Aber ich weiß, was ich reingesteckt habe. daran mhm. arbeite ich jeden Tag.
1: Also nie darauf ausruhen und immer in sich selbst investieren und an sich selbst arbeiten in künstlerischer Hinsicht.
0: Ja, und das auch wirklich mhm. ernst zu nehmen, wenn man es ernst möchte. Also mhm. wenn man möchte, dass das was Ernstes wird. Also das finde ich halt auch sehr wichtig und da nimmt man auch den Druck raus von dem Outcome. Aber manchmal macht man sich ja immer diesen extremen Erfolgsdruck nach außen. Aber du kannst ja das Außen nicht kontrollieren. Aber mhm. wenn du den Erfolgsdruck nach innen so ein bisschen legst, wo du sagst, okay, was sind meine Ziele? Wo wo will ich? Wie will ich sein? Also wie will ich mich entwickeln? Das kannst du ja kontrollieren. Und dann nimmst du ja ganz viel Druck raus. Mhm. Und das hat sich bei mir ultra geschiftet Und seitdem und. entwickle ich mich auch brutal. Ich glaube, vorher habe ich immer so ein bisschen unterschwellig auch gar nicht gewusst, wie kann ich denn weiterkommen und mich weiterentwickeln und und auch so, also ich hatte viele so so Lücken in meinem Kopf, sage ich mal, so wie ich da hinkomme, wo ich hinkommen möchte. Mhm. Bis ich gemerkt habe, wo ich hinkommen möchte, war ganz viel extern so, bestimmt so. Mhm. Ja, ich möchte unbedingt einfach mal einen großen Hit oder was Virales oder ein mhm. Grammy oder so, aber das kannst ja alles nicht kontrollieren, aber so was ich halt reinstecke und wie ich mich, wo ich mich sehe als Sängerin, als Songwriterin, als Produzentin, als Künstlerin so diese Steps, die kann ich halt unheimlich kontrollieren und da kann ich mir Ziele setzen und dran arbeiten.
1: Das kann man ja, glaube ich, auch auf viele andere Lebensbereiche generell beziehen, dass man ja eben dieses externe, beziehungsweise oft so gesellschaftliche Erwartungen nicht beeinflussen kann, aber wie man selber halt dann damit umgeht oder was man selber halt möchte, das dann halt auch umsetzen und Grenzen ziehen, hey, das betrifft nur mich und das möchte ich, so.
0: Ja. Genau, das ist auch wichtig. Was andere denken, ist auch extern. Und das muss man auch abschalten. Und dann auch wieder nicht denken, ja, wenn ich den Schritt mache, dann denken die das, sondern wenn ich den Schritt mache, dann werde ich oder dann bin ich Mhm. für mich oder dann habe ich das für mich erreicht. Und dann grenzt man sich ja auch wieder extern ab. Und das ist echt Mhm. wichtig einfach. Weil wir können eh nicht beeinflussen, was außen passiert. Ja. Oder was kommt. Voll. Ja. Gesunde Einstellung.
1: Was würdest du einem jungen Nachwuchskünstler, Nachwuchsmusiker raten, der einen Fuß in der Musikbranche oder sich erfassen will oder sich eine Musikkarriere aufbauen möchte, aber halt gar keine Kontakte hat oder niemanden, der ihn da irgendwie an die Hand nehmen kann? Wie sollte man da vorgehen? Darüber habe ich
0: mal einen Blogpost geschrieben, der kommt bestimmt auch online. Sehr gut. (lacht) ich sage mal, relativ simpel, aber mhm. nicht einfach. Äh, okay. Mhm. <lacht> meine größten Kontakte, ich hatte zwar ein paar von meiner Mutter bekommen, aber meine größten Kontakte kamen dadurch, ich bin von Band zu Band gegangen und habe gefragt, darf ich mal was singen? Okay. Und ich habe wirklich, glaube ich, ich, manche, ich bin manchmal dreimal hingegangen zu einer Band und habe gefragt, mhm. darf ich mal was singen, bis ich was singen durfte. Okay. Und ich weiß, dass das viel Mut bedarf, aber dieses ständige, sagen wir mal, das Exposen und immer wieder irgendwo auf eine Bühne und immer wieder Kontakte und immer wieder raus und immer wieder andere zuschauen und immer wieder beweisen. Dadurch habe ich, ich hab dadurch mm-hmm. all meine Kontakte gekriegt. Inwiefern hingegangen? Ich also, bin, also ich bin wirklich zu den Gigs. Ich habe geguckt, okay. wo spielt wer. Ich habe vielleicht vorher so angeguckt wie Cindy so oder ich habe schon mal was von Ding gehört oder ich habe einfach gehört, da spielt jemand. Also das, wir waren ja noch so ein bisschen Post-Instagram oder halt mhm. pre-Instagram, pre-Face, also alles davor da gab es ja noch nicht so dort und dort und da gab es noch Plakate, da gab es noch das Magazin mhm. und so weiter. Damals. <lacht> genau und auch muss man echt dazu sagen, da gab es auch noch keine, denn du kannst viral auf TikTok werden, das gab es ja, eigentlich, klar. das war alles ja. noch live. Plattform gab es ja noch gar nicht. nee das ist auch Spotify, mhm. das, das war alles noch live, mhm. also wo Spend. fängst du denn da an? Ich ja? kann ja auch nicht, ähm, von hier aus konnte ich jetzt auch nicht geschwind mal nach Amerika no. und, äh, bei irgendwie Britney an der Türe klopfen und sagen, so, mm-hmm. darf ich mal bei dir was singen. Also fängst du fängst ja erstmal lokal an, ja. Und das kann ja jeder Künstler machen, einfach mal eine mm-hmm. Erfahrung zu sammeln. Und ich habe dann immer geguckt, okay, wo spielt welche Band? Und äh, bei mir war es zum Beispiel, ich, durch das, dass ich, ich kenne, kannte die ganzen Testzelte relativ gut, weil da mm-hmm. so also, mein Vater hat uns früher selber immer ein Festzelte mitgenommen und mhm. ich kannte so diese, das ist ja auch eine eigene Plattform für sich, ja, so eine eigene Musikrichtung. Und mir hat es damals auch noch so mit 15 gefallen und da gab es eine Band, so eine Party-Band, in dem, also so, wie ich gerade zur so Festzelde gespielt hat die waren für mich die Heroes, also die <lacht> haben eine schule gehabt, die hatten hat eine tolle Sängerin, das war eine tolle Live-Band, die haben alles live gemacht, die waren eine große Mannschaft, da war ein tolles Bühnenbild, da war mhm. ne, also cool. Klamotten und alles umgezogen und das war so, die Leute sind abgegangen und das waren so meine Heroes damals. Zudem bin ich das erste Mal mit 18, also ich war 15 auf dem Konzert, bin dann mhm. immer wieder hin und mit 18 habe ich zum ersten Mal gefragt, habe ich dann allen Mut genommen, darf ich mal was singen mhm. und stand dann auf der Bühne und habe dann mit... Zitrigen Genie, ich habe so gekriegt und dann habe ich WhatsApp mhm. mit der Gitarre gesungen. Mhm. Und es war das erste Mal, dass ich vor so 2000 Leuten mit so einer Stimmung gesungen hatte, wo wow. die Leute einfach nur mitgesungen hatten. Also die haben dich dann ungefiltert, sage ich mal, auf die Bühne
1: gelassen und dir einfach mal vertraut, ja, dass das ich hab, Ich habe dann voll. gesagt,
0: ich zu, meine Eltern, sind Musiker, dann auch mein, mhm. mein Joker von den. Dann genau ein ja. was Und so weiter hat dann gesagt, ich mache auch Musik, seit ich klein bin und ich würde voll gerne mal bei euch singen. Ich habe euch schon so und so oft gehört und darf ich mal was singen? Mhm. Ähm, meine Mutter ist auch Sängerin. Also ich habe also hab ein bisschen äh, Erfahrung, aber einfach so ein bisschen erzählt. Mhm. Ja, das hat dann wirklich auch geklappt. Und es war nicht gut, nicht, nicht berauschend gut, es war entertainment mhm. und so, aber ich war da noch nicht gut. Also das ich mhm. mit vielen Bands gemacht, aber die waren meine Heroes. Und ich bin dann jedes Jahr zu denen, um was zu singen, <lacht> um mm-hmm. denen zu feiern. Und irgendwann mit 23 war ich dann Liedsängerin bei der Band. Ah, okay. Und das war damals immer mein Was? Tag. Ja. Und, und wie, was? wie kam das dann
1: zustande?
0: Also wie, ja, das kam eigentlich so zustande. Also zwei Jahre davor hat die Sängerin aufgehört. Mm-hmm. Und dann gab es ein Casting und natürlich bin ich da sofort hin. Cool. war aber damals einfach noch nicht gut genug. Die haben eine andere Sängerin genommen, dass mm-hmm. mich eine Welt eingebrochen. So nein. Und dann bin ich trotzdem noch mal weiterhin hin und habe mm-hmm. dann gesungen und halt ein Jahr später hatte ich mich dann total weiterentwickelt oder anderthalb Jahre später und dann habe ich noch mal bei denen halt wie immer darf ich noch mal mm-hmm. was singen. Bin gerade da und dann haben die gesagt, boah, du bist dich ja voll entwickelt und die haben gerade die Band cool. mit zwei Sängerinnen gesucht, also noch eine zweite. Cool. Und war sein Zufall. Ja, und dann konnte ich da rein und ich cool. habe es mit vielen Bands gemacht. Damals noch bei uns in Heilbronn gab es ja noch und Friends zum Beispiel. Oh ja. Ähm, in Lenas und mhm. wir hatten unsere Akustikband Red Reason und mhm. bin ich auch zu dem Liedsänger hin und habe gesagt, du, wir haben eine Band, dürfen wir mal was singen. Mhm. Immer, also in jeder Band, wo ich immer war, so habe ich es in London auch gemacht. In London mhm. auf den Champs und so und Open oh Mic und Überall, also einfach mal hingehen zu den Bands. Jetzt heutzutage gibt es neue Möglichkeiten, ja. Mhm. Also heutzutage würde ich jedem empfehlen, einfach sich auf TikTok zu exposen oder Insta Reel mhm. und einfach was zu sehen. YouTube. Oder YouTube, ja, das war ja früher alles nur ja, noch gar. Amos. <lacht> da. Musst du live auf die Bühne und wurde live entweder ausgebuht oder bejubelt, aber jetzt kannst du es ja heimlich machen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber das Internet vergisst auch nicht, Das vergisst auch nicht. Hat alles Vor- und Nachteile, aber ja, stimmt. Und und auch da, ich glaube, die meisten, die das nicht machen, die haben Angst, dass es scheitert. Ja. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich mich blamiert habe. Also -hmm. wirklich oft. Und gerade bei dieser einen Partyband, wo ich später Liedsängerin war, der erste Auftritt, mein Knie hat so gewackelt, dass der Schlagzeuger hinterher zu mir kam und gesagt hat, ich habe ihn aus dem Rhythmus gebracht. Also (lacht) solche Sachen, also ich war, wir waren teilweise ja auch mit der Band, der, der Akustikband. Ach Gott, was haben wir für Auftritte gehabt, wo wir wirklich, also, wo wir abgekackt haben. Richtig <lacht> abgekackt, so richtig peinlich abgekackt. Aber wo die Leute, hab, hast nur du das dann so empfunden? Oder? Nein, hast du das nicht nein, 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 Ja, ja, auch geile Story. <lacht> okay. Red Reason, ein Band. Wir mhm. wollten unbedingt bei uns in Heilbronn, also nochmal, das war... So ein bisschen noch Post äh, vor Insta, vor Facebook. Mm-hmm. Live war noch, also wir waren noch eine Coverband noch dazu. Aber wir hatten unser eigenes Stil, eigene Interpretation. Und das pleum in heilbronn war ja damals so der, Live-Club. Oh, der yeah. Live-Club, wo man unbedingt hat spielen müssen als Live-Band. Stimmt. Also was hat Sherry gemacht? Immer wieder zu den Bands, in die dort gespielt sind dürfen wir mal als Band mit auftreten. Das haben wir dann noch ein paar Mal gedurft und ich durfte mhm. auch ein paar Mal mitsingen bei den Bands, damit die Besitzerin uns hört. Ach, damit wir mhm. einen Gig bekommen. Ja, irgendwann hat sie dann gesagt, okay, er bekommt einen Gig im Sommer, weil da ist nicht so viel los. Mhm. Kein Haupt, keine Hauptsaison und dann kann mhm. man das mal ein bisschen nicht So ein kaufen. hohes Risiko. Ja, mhm. und Wir waren ja ganz jung, wir waren ja der junge Band. Mhm. Also endlich, nach Bitteln und Betteln, ich, ich, dass die mir überhaupt ein Kick gegeben hat, war ein Wunder. Ich glaube, ich habe dich so genervt irgendwann. <lacht> ich habe die echt genervt, Gottes mhm. Gott. Also hatten wir im Juli, kurz vor deren, die machen ja dann irgendwann immer Schluss und dann kommen mhm. nur so die Ausläufer-Bands, so ja naja, so ein bisschen kommen da. Einen hatten wir endlich unseren so Kick. Und wir waren, oh Gott, wir waren so schlecht. Das war, also <lacht> am Anfang fing es so gerade noch so gut an. Dann kam der Gonzo von Gonzo and Friends, was ja damals mhm. unsere Heroes waren, in dem, weil die haben auch so interpretiert und anlackt. Mhm. Und, und dann waren wir alle nervös. Der Herr kam extra zu uns zum Zugucken, weil er uns eigentlich mega geil fand und uns supporten wollte. Und wir haben nur verkackt. Ich und die andere Sängerin, die Melissa, wir haben nur verkackt. Und auch die ganze Band, wir haben nur verkackt. So verkackt, dass, jetzt kommt's, die Leute gegangen sind und ihr Geld wieder wollten. So, okay. oh. so. Oh, also, okay. spannend. Ja, richtig verkackt. Also richtig esse. verkackt. Und dann wollte natürlich die Besitzerin, die Band war danach völlig enttäuscht und mhm. wir hören auf, und wir brechen auf. Und wer stand am Schluss dran und hat den Ärger von der, also von der Lokalbesitzerin kassiert? Ich.
1: Mhm.
0: Alle anderen sind heim. Cool. Ich stand da dran, die hat mich erstmal fertig gemacht und ich habe Nutzer gesagt: du hast recht. Hast recht, ja. wir haben verkackt, war richtig scheiße. Was soll ich dir sagen? Es tut mir leid. Verkackt, mhm. Wir haben einfach verkackt. Ich kann dir nichts sagen, es tut mir einfach nur leid. Also mhm. hat sie sich dann irgendwie beruhigt. Ich dachte echt, die frisst mich jetzt, aber mhm. sie hat sich irgendwie beruhigt. Und dann hat sie gesagt, ich gebe euch nächstes Jahr nochmal eine Chance.
1: Okay, krass. Mhm. Also, wow. Okay, cool. Danke. Ja, weil das war jetzt auch mein Gedanke, so ja, wie ging es da dann weiter? Ich
0: meine... Ja, und jetzt kommt. Ich weiß ja nie, wie die Leute darauf reagieren. Ja. Und dann in der Zeit, auch in diesem Jahr, hatten wir Zeit, uns zu entwickeln, haben dann auch sowas wie das Weindorf gespielt, wurden auch mhm. damals von der Presse so als beste Band bezeichnet. Wir haben einfach oh wow. wir haben ganz viele verschiedene Gigs gehabt, wir haben uns als Band wieder neu definiert, wir haben uns irgendwie einfach entwickelt, also durch verschiedene, das waren verschiedene Anlässe, wir haben uns nochmal guckt was ging schief, was war da falsch. Also, es ist auch analysiert so ein bisschen. Wir haben uns erstmal mhm. als Band wiederfinden müssen, weil wir hatten dann ein bisschen so ein. Wir waren jung. Es gab, natürlich gab es dann Streit. Ja, also so, äh, mhm. du bist schuld, das und das. Und, und halt jung. Aber ein Jahr später, ungefähr dieselbe selbe Zeit, Off-Season, mhm. <lacht> das mhm. mal haben wir echt abgeliefert. Richtig mhm. abgeliefert, dass die Leute wirklich gesagt haben: Boah, wer sind die? Wir kommen wieder. Und, also, es war ein Jahr später, selbe Off-Season-Zeit. Also Juli Mhm. und dann kommt ja die Sommerpause, deswegen ist es so, Sommer machen die in so einem Lokal nichts, weil wer wer geht dann lokal, gehen ja alle Biergarten Mhm. raus, aber dann fängt ja die Saison wieder November an, November ist die Hochburg, haben wir gegen gegen November bekommen und das Haus war voll. Mhm. Und die Leute sind, wir hatten, wie hießen, Red Reason, also so rot und die Leute sind sogar mit Fans, also in rot gekommen. Krass. Ja, okay, wow. das War anderthalb Jahre später dann nach diesem. Und deswegen ist es halt auch immer. Und ich habe echt viele Auftritte verkackt. Mhm. Und deswegen, was ich jungen Künstlern immer sagen würde: Erstmal machen, probieren, hingehen, fragen und nie Angst haben vor Scheitern, weil das, ey, das ist so normal und es ist peinlich, das tut voll weh. Also mhm. das sind immer Tage, die du danach am liebsten in den Erdboden versinkst. Mhm. Immer. Aber du entwickelst dich immer draus und einfach dazu. Und ich kann nur jeden ermutigen, nicht zu glauben, dass jeder auf die Bühne, also keiner geht auf die Bühne und ist perfekt. Mhm. Das ist alles ein Entwicklungsprozess. Und ich finde deswegen immer, man muss den jungen Leuten die Plattform geben, die Chance geben. Ich weiß selber, also ich habe ja auch gesagt, gerade mit meiner Stimme, ich habe so lange gebraucht, bis ich die kontrollieren konnte, weil das sind andere viel, viel weiter. Wenn ich da jetzt manche sehe, denke ich mir, boah, fuck. Und man muss davor keine Angst haben, wenn man, das sollen erstmal die anderen nachmachen, die trauen sich gar nicht auf die Bühne. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ist so. Das kann ich allen nur mitgeben, auch richtig drauf zu scheißen, was die anderen sagen. Es ist einfach probieren und besser werden.
1: Mhm. Ja, es war doch ein sehr schönes Schlusswort von einem, ich glaube, sehr langen Podcast, länger als ja. wir erwartet haben, aber Why not? Ist doch cool. Ich fand's auch, also wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile, aber es war trotzdem erst alles neu für mich und trotzdem mega, ja, interessant, das mal so von dir zu hören, von der Interviewerperspektive aus. <lacht> Über sowas redet man ja jetzt auch nicht einfach so antextlos. Deswegen f- fand ich mega spannend. Danke für deine Offenheit, dass du dir auch die Zeit genommen hast, gell? Danke dir auch, war
0: sehr cool, die Fragen waren sehr schön. Es freut mich. Und ich denke auch, dass es, oder hoffe, dass es auch Musik, jungen Musiker, Musikerinnen auch wissen, was bringt. Aber ich denke, die Inhalte werden hoffentlich ja Reichweite finden für passende Leute. Das war's mit der heutigen Episode des Ziegelei Academy Podcasts. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Like da, ein Subscribe, teile gern den Podcast und folge uns natürlich auf allen Socials unter Ziegelei Academy mit IE oder schau vorbei auf unserer Homepage www.ziegelei-academy.de Ja, schreib uns gerne in die Nachricht, was dich sonst noch interessiert und wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.